0: Dann lautet das Hauptmotto ab jetzt. Vertraue keinem.
1: Richtig. Vertraue Ivanova, vertraue dir selbst, alle anderen abschießen. Willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute in bisher nie dagewesener, um das mal werbetechnisch gut zu verpacken, Kombination. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den
0: Gregor. Hallo. Hallo Raphael. Ja, einmal das erste Mal, wo wir beide mal zusammen eine Folge besprechen. Wahnsinn, oder?
1: Äh, ja, ich habe es auch erst nicht geglaubt. Ich hab dann bin dann lange in mich gegangen und dachte, so, nee, tatsächlich, die Kombination hatten wir noch gar nicht. Und Das ist erstaunlich für vier Jahre, würde ich sagen. Ja,
0: naja, ja. wir haben uns nur über das Kochen kennengelernt. Also an sich kennen wir uns gar nicht. Wir haben dann irgendwann festgestellt, wir, wir sprechen für denselben Podcast und hören, gucken dieselbe Serie. Neben vorbeigehen ist mir die Stimme. Auf der, auf der Timeless kam mir die Stimme bekannt vor. Weißt du, den kennst du doch. Ja, ich, ich dachte auch schon, ich hätte dich auf der Babcorn gesehen. Ich war mir nicht so ganz sicher. Ich war dieser Dicke, der hinten gesessen
1: hat. Aber Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da ist die Auswahl bei uns jetzt nicht so
0: klein. Gut, dass du nicht gesagt hast, grenz es ein.
1: ein. Ja... Ja, aber wir haben uns heute zusammengefunden, um tatsächlich was Schönes zu besprechen, möchte ich mal sagen. Nämlich die 15. Folge der vierten Staffel Babylon, Babylon 5 natürlich. Ich erwähne es hier nochmal. No Surrender, No Retreat im Englischen, die Befreiung von Proxima 3 im Deutschen. Ja, dann, wenn ich dabei bin, bete ich direkt auf den Rest runter. Buch ist natürlich von JMS. Regie führte Mike. Oh Gott, Vigar. Nee, nicht die, Haben nicht wir, die
0: Sonde, es ist nicht die Sonde. Vigale, ich, hab's ich hab's überprüft.
1: <lacht> ja, wobei es würde passen, ich finde mit Namen hat es diese Folge so ein bisschen noch später. Ja, das stimmt. In den USA lief sie am 16. Mai 1997 in Good Old Germany am 29. August 1998. Das P5-Rating ist enorm hoch, nämlich 9,16. Mhm. Die Deutschen waren ein bisschen verhaltener, 8,67. Und ja, magst du vielleicht den Inhalt zusammenfassen?
0: Ja, es, es ist im Prinzip ganz einfach. Es geht genau um den Titel, die Befreiung von Proxima 3. Ja, es geht darum, dass, äh, ja, die Babylon 5, bzw. der gute Sheridan, hat die Schnauze voll. Die Taten von Clark, indem er jetzt halt auch Zivilisten angreift, das geht zu weit und deshalb hat er beschlossen, jetzt mit der Rückeroberung quasi oder der Befreiung der Erde zu beginnen und damit beginnt man halt mit den mit den angewandten, mit den in der Nähe befindlichen Kolonien und da ist halt die namensgebende Proxima 3 halt die erste. Das bedeutet, man äh, trommelt die Truppen zusammen, bringt sich in Stellung, äh, schafft es eine White Star-Flotte auf die Beine zu stellen, die halt äh, auf dem Weg nach Proxima 3 ist und es führt da zu einem mit einer riesen Armee von großen, großen Omega-Schlachtschiffen, die Proxima 3 halt unter Besetzung halten, die da endet mit einem, was können wir schon mal sagen, mit einem gloriosen Sieg dieser Mission, äh, was halt somit die Befreiung von Proxima 3 durch die Truppen von, von Sheridan halt somit gelingt. Mhm. Und wir haben noch eine, eine kleine äh, Behandlung, nämlich, äh, dass Jakar und Londo mal wieder aufeinandertreffen oder endlich mal wieder aufeinandertreffen ja. und äh, einen gemeinsamen Pakt schließen, um Sheridan zu unterstützen. Aber der Weg dahin ist doch ein bisschen steiniger.
1: Ja, das, das trifft es sehr gut. Und ich glaube, der Weg ist nicht nur steinig, der Weg ist ja eigentlich irgendwie der Gang des Büßers, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, ja genau. Aber hangeln wir uns chronologisch entlang, denn ich muss diese Folge ganz ausführlich loben, mhm. weil sie so hübsch ist. Das fängt am Anfang mhm. schon an, dass wir halt wirklich eine, eine sehr schöne Sprungtoursequenz haben und Babylon 5 und dazu ein Voice-Over von Sheridan.
0: Was ein Computerlogbucheintrag ist. Ah! Mhm. Er sagt Computerlogbuch, der Raumstation Babylon 5, Sheridan, Stern 2, 1, 7. Nein, das macht er nicht. Aber <lacht> <Ich> <lacht> es einfach, mir komplett es, es hat mich komplett dadurch schon gekriegt, dass es den eintrag macht. Okay.
1: Ja, ich, ich fand es, ich glaube, es ist mir einfach nicht so aufgegangen, weil es so, so ungewöhnlich war. Und ich finde auch ein einfaches Voice-Over hätte zu dieser Szenerie, zu diesem, zu diesem Zusammenschnitt total gepasst, weil es halt wirklich mhm. so, so ein bisschen wie der erste Vorspann vom A-Team. Ja, richtig, genau. Wo dann hat du sagst, wir haben jetzt die Schnauze voll und wir werden das und jenes tun und dazu sieht man halt erst die Aufnahmen von außen, dann das Betrieb des War Rooms und so weiter und so fort. Das hat halt eine ganz tolle Dynamik und da hatte die Folge mich auch direkt, obwohl ich an sich eigentlich kein Freund bin von diesen ständigen
0: Voice-Overn. Ja, ich find's ja auch, manche sind auch pathetisch und einfach so, sie, sie sind halt einfach zu gewollt in vielen Fällen, aber da hat's einfach wirklich gepasst, weil sie allein allein dadurch, dass der Warroom wieder als das eingesetzt wurde, für was er ja mal im Schattenkrieg gedacht wurde, ja. Licht geht an, auf einmal die Wachen stehen auch wieder an den Stellen, wo ich mich immer gefragt habe, warum. Aber egal, gut, wir haben halt Wachen und überall werden so die, die Zettel für die Besprechung ausgelegt, Licht geht an und so. Und dann halt Sheridan, der auch schon so in, in Kampfkleidung quasi <lacht> über die Gangway schreitet. Das ist irgendwie, man hat sofort Aufbruchstimmung, obwohl wir nicht gedient haben. Das sagen wir gleich. Ja, sehr also richtig. Ich wollte gerade sagen,
1: an sich geht mir Militär ja ab, ja. aber wenn es so ist, dann ist es doch ganz hübsch und ja. ganz aufregend. Und generell schafft es so, die, diese ganze Szenerie am Anfang auch noch inklusive als die Botschafter zusammenkommen und so mhm. eine ganz tolle, ganz dringende Atmosphäre aufzubauen. Also ich war fast so aufgeregt, wie die Leute die da aufgeregt rumrennen ja. und da war für mich Jakar in dem Moment was natürlich beabsichtigt war, so der
0: absolute Ruhepol. Ich dachte ja, der Mann ruht in sich. Ja, aber es, es es war halt auch klasse. Wir, allein schon auch, dass wir wir und Londo, wir haben ja auch gefühlt, die alle ein paar Folgen nicht mehr gesehen. Wir haben uns jetzt viel mit Membari beschäftigt, was auch so ein bisschen den Eindruck dieser Folge so ein bisschen nach oben treibt. weil Wir hatten jetzt nichts, die letzten Folgen so viel gut, so extrem viel Gutes. Und da ist es einfach schön, auch auch wir so diese Szene wiederzusehen. Wir, der Londo abholt und alle werden irgendwie zu dem Konferenzraum geführt, wo die ganzen hier Leute zu sitzen, die von den Alien-Völkern halt sind auf der Raumstation. Die treffen sich da halt alle, weil sie zusammengetrommelt wurden. Und Sheridan und Susan Betreten, betreten dann halt epochal halt diesen Besprechungsraum und treten halt für die blockfreie Liga. Und und Sheridan macht genau das, was man als richtige Führungskraft macht. Man ergreift das Wort und sagt, und oh, das erzählt Ihnen jetzt mein Stellvertreter. <lacht> das fand ich super, dass er nur gesagt hat, hallo, weiter mit Ivanova. Genau, die, die
1: unwichtigen Details kriegen Sie jetzt von meiner Assistentin. Genau. Ähm, ich finde aber generell, das ist auch schon uns uns beim vorletzten Mal aufgefallen, dass wenn Sheridan seine großen Reden schwingt, also gerade vor, vor diesem versammelten Publikum. Er steht halt immer vor diesem Babylon 5-Strahlen-Logo und sieht damit aus wie vom Herrgott selbst gesandt, finde ja, ich. Ja. Es hat wirklich ja. so was, was, was ikonisch-Christliches, wie er da steht und für das Allgemeinwohl ein paar Opfer einfordert. In diesem Fall ist es natürlich, dass er sagt, so, wir beschützen euch. Das war genau. bisher gratis, jetzt wollen wir auch was von euch. Ja. Und ich finde es tatsächlich, nach dem ersten Moment, jetzt kommt der absolute Hammer. Und er sagt, so, ihr schickt all eure Flotten, selbst wenn sie mit Kinderkohle betrieben sind, mit an die Front. Aber es ist relativ harmlos. Er sagt ja im nee. ersten Moment, erstmal nur, passt mal auf, ihr habt alle so einen Nicht-Angriffspakt mit der Erde. Da haltet ihr euch mal raus, dass er sie auch nicht unterstützt, wenn die was von euch wollen. Das finde
0: ich eigentlich ja. gemäßig. Völlig in Ordnung. Er sagt, er will von jedem Volk einen großen Kreuzer, der dazu da ist, die Raumstation zu beschützen. Ja. Was aber auch im Interesse dieser Leute ist, weil äh, natürlich auch einfach Vertreter ihres Volkes auf der Raumstation ist. Mhm. Also ist das ein sehr geringer Preis. Und dann halt, ihr haltet euch raus aus der ganzen Geschichte. Ihr kommt nicht, wenn die Erde euch um Unterstützung bittet. Aber es sei denn, es ist humanitäre Geschichten. Also irgendwie ein Raumschiff ist in Not und Menschen müssen gerettet werden. Dann ist es okay. Aber ansonsten greift ihr nicht ein. Was ein wirklich geringer Preis ist... Ob, wo ich auch dachte, oh komm, das ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Und es wird auch sofort von Jakar mhm. ähm, unterstützt, der aufsteigt äh, und sagt... Ich habe damit gar kein Problem. Da erfahren wir, dass er die Waffen, äh, die Verkäufe zu den Narren, äh, also die Waffenverkäufe zu Erde damals beaufsichtigt hat, als der Krieg gegen die Minbari war, und dass er so der Mittelsmann bei den Narren war. Und ähm, dass er sagte, er konnte sich auf die Erde nicht verlassen, denn wo war denn die Erde, als seine Heimatwelt von den Schatten und von den Centauri zerstört wurde? Und Sheridan hat immer sein Wort gehalten und deshalb ist das überhaupt kein Problem, ihm jetzt zu helfen.
1: Ja, ich glaube, das war auch notwendig, weil man... Wenn, wenn man das nicht gezeigt hätte und es wären sofort alle dafür gewesen oder hätte ihn nicht mhm. explizit gezeigt, dann ist das, was halt mit Londo folgen würde, mhm. etwas missverständlich. Weil so weiß man, der findet das super, der steht auch voll hinter der Erde. Da müsste es ja eigentlich auch irgendwie naheliegen, dass er auf Londos Plan sofort anspringt. Und weil man gerade das weiß, kommt man halt relativ schnell dahinter, dass es da eigentlich um was anderes geht. Es geht nicht um diesen Akt selber, weil das tatsächlich ein guter Akt ist. Mhm. Aber er hat halt, denke ich, aus anderen Gründen Bedenken. Da kommen wir bestimmt dann gleich noch zu sprechen. Mhm. Ich äh, muss gerade mal noch ein Lob loswerden und zwar war das auch schon in alten Folgen so zu sehen. Hier finde ich es extrem, sowohl hier als auch später nochmal an einer Stelle, dass man uns die Größe dieses Warroom-Sets förmlich um die Ohren haut an ein paar Stellen. Ja. Ja. Und das fand ich schön. Das passt auch zu, diesem, zu dieser Aufbruchsstimmung, zu dieser Alarmstimmung. Ja. Ähm, und ich saß da wirklich erstmal beeindruckt. Ich dachte, okay, es passiert im Moment nicht inhaltlich viel, aber meine Augen feiern. Das ist halt wirklich so, so ich, ja.
0: Absolut. Und das hat man halt ganz oft in dieser Folge. Allein schon die Schnitte zu den Star-Furies, die währenddessen gestartet sind, weil sie auf hier Trainingsmissionen oder die, die Flotte, die sich quasi vorbereitet, was ja immer so reingeschnitten wird. Ja. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Interessant finde ich allerdings, dass Sheridans Botschaft ja die ist, die Aliens halten sich raus und wir regeln das unter uns. Es ist mhm. ja irgendwie so der Kern. Obwohl das ja eigentlich nicht stimmt, weil er verwendet eine Flotte bestehend aus Membari und Volon-Technologie <lacht> ja. und er hat eigentlich, siehst du ja mehr in Bari, Also wenn du es jetzt mal aus Sicht der Erde siehst, also auch aus Sicht der Soldaten der Erde, ja. kommt da dieser Typ, von dem unsere Regierung sagt, er ist verrückt, mit einer Flotte des alten Feindes auf uns zu, oder? Ganz also nur. wenn man das so mal sieht. Ich
1: bin hier in der ganzen Folge auch öfter an so ein paar Stellen, wo ich denke... Naja, guter Sheridan oder jeder andere, lehnt euch mal kurz zurück und stellt euch vor, wie das für die für die Erdkreisstreitkräfte ja. aussieht. Da ist der Präsident, den er vielleicht ein bisschen kacke findet. Nimm mal an, sowas wie Trump sitzt da und mhm. du denkst so, ja, der ist ein bisschen exzentrisch und macht schlechte Entscheidungen. Aber er hat schon recht, da kommt der gute Sheridan, der sich mit einer quasi von uns mit erbauten Station selbstständig gemacht hat und jetzt mit einer Horde Aliens meint, unsere Streitkräfte angreifen
0: zu müssen. Ja, und diese Aliens sind der alte Feind, gegen ja. den wir fast in einem gigantischen Krieg verloren hätten. Ja. Also jetzt mal ehrlich, das wäre so, wie wenn plötzlich, weiß ich nicht, Picard mit den Borg vor der Tür steht und sagt, hey, kommt Leute. Ja, das wäre jetzt, wenn, wenn, wenn
1: Mitterrands, kann, lebt ja. Mitterrand noch, wenn der jetzt plötzlich mit den Deutschen vor der Pariser Brücke stellt und sagt, so, wir sind ja. hier, um euch zu befreien, weil der französische Staatschef ist ein Arsch.
0: Ja, genau. Und sie reiten auf Haien. Weißt du? <lacht> ja. ja also, also, ich sag mal so, ich kann verstehen, was, warum die Hera bis zu Ende gekämpft hat. Weißt du? ja. Vielleicht bei dem einen oder anderen. Man muss auch mal diese Sichtweise sehen halt, ne weil es ist ja nicht die Besatzung von Babylon 5 gegen, gegen die Menschenflotte halt quasi. sondern, ne? Ja,
1: das mhm. ist halt was, was ich gerne mal predige in, in all solchen Konflikten. Und ich fand tatsächlich, damit ist Babylon 5 bisher immer sehr gut weggekommen, indem man sagte, so, die Schatten, das sind die Bösen. Und, mhm. und die Schatten sind ja auch quasi, ne, selbst wenn man sagt, okay, man kann da was Nettes reininterpretieren, das waren halt Fabelwesen sozusagen. Da kann man sowas mal machen. Ich finde aber, wenn du eine menschliche Partei auf der anderen Seite hast, die denken nicht, so, wir sind die Bösen, wir tun jetzt nur Böses, haha,
0: die sind der Meinung, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Ja, natürlich, klar, aus deren Sicht werden die angegriffen, Ja, zum Teil zumindest halt. Eben, also wie gesagt, in, insofern kann ich so ein paar
1: Entscheidungen, die hier vielleicht so plakativ schlecht sind, weil man halt sagt, uh, ne, hier, die sind gegen und uh, warum ergeben die sich nicht, das ist doch nicht richtig die haben halt auch ganz andere Informationen. Die haben halt nicht schon viereinhalb Staffeln Babylon 5 mit uns geguckt. Ja, ja. Für die sieht das anders aus.
0: Es ist wie wie Saschas Theorie, diese ganze Sache mal aus Sicht der Erzstreitkräfte als Serie zu machen. Ja. Weißt du? Dann wäre das, wäre die Serie würde ganz anders verlaufen halt. Ja. Und der große Twist am Ende wäre halt, dass der Angreifer nicht die Bösen sind im Prinzip. Ja, aber
1: ja. selbst das ja. kann man, glaube ich, noch anders auslegen, je nachdem, wer du
0: bist. Wenn du Präsident Clark ja, bist, ja, das stimmt, am Ende wahrscheinlich ja. auch. Na, Jetzt haben ja. die Bösen gewonnen. Ja, der sieht halt immer dieses durchgestrichene Bild von sich, weißt du, auf bei den. Und dann ist, das ist man pauschal negativ eingestellt, weißt du? Die sind böse zu mir. Ja, die sind böse. Auf jeden Fall sind wir dann nach, dem, nach diesem heroischen Start quasi mhm. der ganzen Geschichte und nach dem Vorspann sind wir ja auch wieder im War Room, weil wir warten ja auf den guten, guten Markus, der mhm. Informationen bringt. Ja, und der auch ziemlich cool angerannt kommt. Ja, genau. Und dann sagt er aber, mit dem Booten wäre schneller gegangen. Wo ich mich gefragt habe, was ist er denn? Also ich meine, was, was hätte denn ein Bote also das hatte ich nicht ganz verstanden, warum ein Bote In dem Moment dachte ich auch, da hält sich aber jemand für was Besseres, was? Ja, ja. Entschuldigen Sie, ich hätte nur, also ich habe ja Pause alle 45 Minuten. und Die habe ich auch genommen. Die habe ich auch genommen. Sie wissen, die, Gewer die Gewerkschaft der Dockarbeiter, der ich beigetreten bin, die ist da ein bisschen griffig, was sowas Sie
1: müssen mich entschuldigen, ich habe erstmal meine 45-minütige
0: Mittagspause auf dem Superlo abgehalten, bevor ich ja. Bin. Ich habe auch gut geschlafen, weil ein gutes Gewissen ein sanftes Ruhekissen ist. <lacht> ja, ja. Naja, auf jeden Fall bringt er Informationen darüber, was für Schiffe quasi um die mhm. äh, um Proxima 3 ist. Und wir sehen, dass da ein großer Verteidigungsgürtel ist mit, ich glaube, äh, acht Schiffen in Summe, mhm. acht äh, Omega-Zerstörern, hier die Hera, die Zeus, die ne, wie sie alle super. heißen. Äh, genau. Die da sind und dann geht es ja darum, quasi mhm. herauszufinden, äh, welche von diesen Schiffen bereits auf zivile Sch Ziele geschossen haben und welche sich mhm. so ein bisschen zurückgehalten haben. Ja, und das gestaltet sich durchaus als ein bisschen schwierig, weil man es nicht genau zuordnen kann.
1: Ja. ja? Und ich, ich finde auch die Hoffnung, die sie da hegen, hinkt ein bisschen. Da muss ich Marcus später im Verlauf sehr recht geben. Mhm. Denn nur weil einer der Captains da sagt, naja, ich schieße jetzt nicht die Kolonie hungernder Kinder und Frauen nieder, heißt das mhm. ja noch lange nicht, dass er der Meinung ist, dass Sheridan im
0: Recht ist. Richtig, genau. Und vielleicht ist auch, sie sprechen ja diese Themen an, was ist denn, wenn die Kommandanten auch ausgetauscht wurden? Also Sheridan kennt ja ein paar, aber ein paar auch halt nicht. Ne? Er kennt halt seinen sein, 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 sein Kumpel da hier, den, den guten hier ähm, Captain McDougain, den kennt er. Mhm. Aber ähm, die anderen Sachen hier dann wissen wir, dass hier Captain Hall, Bob Kelzo quasi die Flotte leitet. <lacht> ja, und aber ansonsten weiß man über die anderen Kommandanten nicht wirklich was. Ne? Und das ist halt dann die Frage, wie, wie sehr da doch eher der, Poli der, der militärische Drill wirkt halt. Ne? Ja. Letztendlich werden sie angegriffen. Das darf man halt nicht vergessen. Ne?
1: Eben. Und ähm, was ich in dem Zusammenhang aber ganz, ganz, ja, was heißt toll, sehr, sehr lustig fand, es werden halt die Schiffsnamen aufgezählt, die halt alle ne, sehr klassisch sind und dazu ja. die Namen der Kapitäne, die ich durchweg sehr divers gewählt empfand. Wir haben eine mhm. Frau dabei, wir haben Schotten dabei ja, ja. und so weiter. Der, der Schotte, der im Übrigen äh, unschottischer im Nachhinein nicht sein könnte, was ich total toll finde, weil es irgendwie für eine gewisse Völkerentwicklung spricht in der Zukunft. Ja genau. Aber sollte ich jemals ein Babylon 5 Rollenspiel spielen, habe ich mich entschlossen den Namen einer Person anzunehmen, die da genannt wird, nämlich Captain Lizard of Morgenstern. Ich finde, es ist so ein großartiger Name, von dem ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass er im realen Leben existiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht, das ist großartig. Ich bin fast das zusammengebrochen, ihr habt <lacht> recht. Aber ich dachte, mein Gott, das, das ist, glaube ich, mit der großartigste Name, die wir bisher in der Serie hatten. Mr. Ja. Lizard of of Morgenstern.
0: <lacht> Stimmt, ist wirklich großartig. Ja, auf jeden Fall wird halt äh, dann halt die die Taktik halt besprochen ne? mhm. und die ist halt äh, die Taktik. Wir sind viele, wir haben wir haben Schiffe, die schneller sind und die die Omega Kreuzer sind zwar groß und beeindruckend und haben eine Menge Feuerkraft, aber wir sind wendig. Wir sind wendige kleine Wiesel mhm. im Prinzip. Genau und ja. äh, abschließend
1: zu eben der Taktikbesprechung wird nochmal der Titel der Folge rezitiert, No mhm. Surrender, No
0: Retreat. Ja, und aber auch so pathetisch, oder? Aber ja. es ist so gut inszeniert, dass man selber irgendwie sagt, Mensch, gib mir eine Star Fury, ich lock mich <lacht> ein. Genau, ja, aber ich wäre schlau genug zu sagen,
1: naja, wenn es ganz aussichtslos ist, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen, bisschen Retreat. Ich finde es ja. militärisch außerordentlich dumm, in so einer Situation zu sagen, naja, wenn das nicht klappt, dann kämpfen wir, bis wir alle tot sind. Ich finde, es ist ja. nicht so eine wichtige Schlacht, wie gegen die Schatten oder so, und sagen kann, naja, wenn wir hier verlieren, dann verlieren wir sowieso,
0: dann können wir auch ja. raufgehen. Das ist, das ist total witzig, weil in das stimmt, weil in der ganzen Folge sie diesen Eindruck erwecken, dass das irgendwie das äh, das, das Gate ist, das genommen werden muss. Und mhm. am Ende, als als sie es schaffen, sagt der Sheridan, wir haben, kein, wir haben noch nicht gewonnen. Wir genau. haben nur eine Mission erfüllt. Was? Das finde ich auch... Äh, nicht
1: minder albern tatsächlich und es, es wäre mhm. aber eine schöne Randnotiz, dass man sagt, die Rebellion Babylon 5 mit den Außerirdischen wurde bei Proxima 3 niedergeschlagen, weil die halt einfach nicht aufgegeben haben.
0: Ja, aber sie hätten, sie hätten einfach aufhören können gegen unsere, gegen unsere Roboter hatten kein Tötungslimit. <lacht> ja, aber das, das ist tatsächlich so, so ein bisschen komisch aus äh, ja, es soll halt so eine, so eine Aufbruchstimmung halt symbolisieren. Klar, halt, ich, ne? ich,
1: ich weiß, wo sie damit hinwollen. Ich finde es da ja. nur das ist, das ist wie der Kampf bis zum Tod ums Butterbrot irgendwie, finde ich. Das ja, aber so. das ist
0: ist vielleicht so eine Rede, die du hältst vor den Soldaten, aber untereinander, wo man, also er hält ja später, gibt es ja auch die Rede, wo er vor diesen Star-Fury-Piloten steht. Äh, schön, dass sie mhm. nicht alle rote Red Shirts anhaben, <lacht> ja, aber er, er sagt da ja auch sowas, wo er sagt, die erste Pflicht eines Soldaten ist ja, wenn man es mal runterbricht, den Gegner zu vernichten und Leben nach Hause zu kommen. Mhm. Tun Sie bitte Ihr Bestes dafür. Also, <lacht> ja, ja. Ich, ich sehe tatsächlich auch so den, den letzten Schnitt nach dem War Room, Kamera blendet
1: mm. wieder auf, Ivanova lacht und grinst und sagt, no surrender, no retreat
0: for Proxima 3. <lacht> no das, das Einzige, was ich Surrender hören will, ist es ein guter Song ist, aber sonst. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt bei der etwas unpathetischeren Szene, nämlich wir sind bei dem guten Wir, der irgendwie eingeschlafen ist ja, und, und aufgeweckt hat. wird, Albträume hat. Und so richtig, es wird da zumindest auch nicht gesagt, warum er Albträume hat. Mhm. Auf jeden Fall wird er geweckt von Gary Baidi, der aus einem, wie wir nie erfahren werden, den Grund Londo aufsucht, weil mhm. das wird mein, das wird, glaube ich, nicht gesagt, warum er da ist. Er will auf jeden Fall mit Londo reden. Wir sagt halt, äh, das Plapper wie er ist. Nee, der ist nicht da. Aber haben Sie schon gehört? Jetzt wird ja die Erde befreit. Ne? Und er sagt, nee, haben Sie nicht gehört? Ja, ja. Und er sagt, jetzt kommen Sie doch sicher zum, zum Sterb zurück. Und ähm, Gary Bailey sagt nicht unter Sheridan. Aber sind sie denn gar nicht bereit, so für die Erde zu kämpfen? Da erzählen Sie auch keinen Quatsch. Natürlich mache ich das, aber auf meinem Weg und so. Mhm. Also da habe ich mir auch schon gesagt, er muss ja auch wissen, dass Gary Bailey jetzt schon eine Weile nicht mehr im Kommandostab ist ne? und was was er so gemacht hat in den letzten Folgen. Mhm. Ne? Obwohl ich ich, ich räume wir mhm. da ein großes Stück ähm,
1: Verschlafenheit ein, weil auch die, die Optik mit seiner Frisur. Entschuldigt <lacht> dem Moment, glaube ich jede dumme Tat. Ich glaube, der ist einfach noch halb im Traumland.
0: Aber die, die Frisur ist wirklich super mit diesem nach rechts gekippten, äh, gestringelten ne? Ich, ich finde es toll, die erinnern mich ja eben ein bisschen an deine
1: Lakaien, in diesem Moment irgendwie Stimmt. noch mehr, fand ich wenn das noch so ein bisschen nach unten geht klatsche ihm irgendwie ein bisschen Kajal ins Gesicht ich würde ihn als dritten Mann daneben stellen, ich fand das einfach ja. großartig ähm, war, das mit Garibaldi fand ich auf mich wirkt die Szene ein bisschen wie naja, zeigen wir mal Garibaldi ist da und der hat einen Plan wie können wir das ja. am besten machen ja, der funkt die einfach an und sagt: Hört mal, ich hab einen Plan. Nee, nee, das ist doof. Ich glaube, das war so die beste Lösung, um mal eben zu zeigen, was da abgeht.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ja wahrscheinlich war es das so.
1: Danach geht es tatsächlich weiter, und das halte ich der Folge, wie gesagt, optisch jetzt so gut. Wir haben praktisch nach fast nach jedem Inhaltsabschnitt irgendwie einen netten CGI-Abschnitt. Hier haben wir halt so diesen kompletten Zoom von der Kommandozentrale raus auf, auf die Stelle, wo die Starfuries Furies vorbeifliegen. Mhm. Auch sehr beeindruckend. Also ich hätte mir natürlich alles ja. fünfmal länger gewünscht, aber wie gesagt, für 1997 und Babylon 5 im Fernsehen finde ich das mehr als beeindruckend. Also ich hatte viel Absolut. Spaß mir das anzusehen.
0: Absolut, und es, es hat halt wirklich gepasst, weil es halt wirklich diese Szenen halt sehr gut so getrennt hat halt. Ähm, und wir sind halt auch gleich in der in der CDC, wo äh, Ivanova halt auch gleich wieder so fragt, wie es so um die Truppen steht und alles. Mhm. Und ähm, sie sagt dann auch, ähm, sie macht dann auch Funkkontakt mit den Star-Furies und sagt, hey, vertraut nur auf den Code, ne? also quasi, äh, hört nicht auf unsere Stimmen. Äh, es kann sein, dass die aufgezeichnet worden sind. Also wir wären mal am Arsch, äh, Raphael. Also unsere Stimmen, also wahrscheinlich, hört nicht, wenn ihr diese Stimmen woanders hört. Das sind nicht zwingend wir. Hört sie bitte nur, wenn wir den Code vor jeder Folge... Genau, das rosa
1: Walross
0: <lacht> schläft. Hallo, ah, die der Grauera. Genau, nur das Original. Genau, und äh, sie sagt dann halt, äh, es kann ja halt sein, dass unsere Stimmprofile, dass man versucht, euch da zu täuschen. Also hört immer nur auf den den, den Code, den ihr dann bekommt. Mhm. Ähm, es ist auch nachvollziehbar und sie sagt dann halt auch, äh, weil sie sich dann so wegdreht, also das Prinzip ist, vertraue dir selbst, vertraue Ivanova, alle anderen abschießen.
1: Ja, das finde ich ist also ein ganz ist... toller Spruch, der total zu Ivanova passt. Absolut. Und sie ist sehr weise, weil sie ja ähnlich wie wir auch einen Podcast betreibt, ja. dass man ihre Stimme da am schnellsten abgreifen kann, sollte ja auch klar sein. Ja, natürlich. Und dann haben wir wieder ein bisschen, ich frage mich, ob man extra für diese Folge das War Room-Set komplett aufgebaut und andere Sets herangeschoben hat, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals so einen schönen, übergangslose Reise hatten von Sheridan, der sein Büro betritt, ein bisschen Kram einsammelt, mhm. ein paar Schritte weitergeht und dann durch die Tür, die jetzt wieder nicht bewacht ist, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: ja. den War Room betritt. Das, ich kann mich daran auch nicht erinnern. Also ich finde, es da, ich hatte da wirklich auch echt das Gefühl, es auf zum ersten Mal da gesehen mhm. zu haben. Und ich fand es
1: sehr beeindruckend, auch wenn ich ein bisschen fand tatsächlich, da wir das Büro ja schon diverse Jahre vorher gesehen haben, dass man halt sehr notdürftig hier irgendwie dann noch die die neue Wand reingepopelt hat mit eben dieser Tür. Aber ja. für diese Szene fand ich es halt sehr 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 beeindruckend. Und erneut kam bei mir die Frage auf: Wann wird das bewacht und wann nicht?
0: Ja, ja, weil, vor allem beim Aufbau haben sie es noch bewacht, aber vielleicht werden auch nur die, weißt, weißt du, sie haben so oft das Babylon 5 Logo irgendwo an die Wand gepinnt, <lacht> Vielleicht haben die Axis das einer klaut, weil es ist schon, es ist schon übertrieben oft, ist das Babylon 5 Logo im Hintergrund zu sehen. Oh ja,
1: das ist später <lacht> auch noch bei den Außenaufnahmen mit Licht. Ja,
0: aber es ist sowieso eine Frage, wie bewacht. Na gut, andererseits ist es halt eine Raumstation, auf der sich ja eigentlich fast, wie wir wissen, jeder rumtreiben kann. Auf jeden Fall sind wir dann, äh, haben wir dann auch wieder den nächsten Sprung, äh, CGI Sprung, nämlich diesmal in den Hyperraum, wo ein Teil der White Star Flotte liegt. Mhm. und den guten Markus, der Kontakt mhm. aufgenommen hat zu den Rebellionen, zu der Rebellion quasi auf ähm, Proxima 3 mhm. und ähm, von denen halt Informationen äh, überspielt bekommt, welche Schiffe auf wen geschossen haben. So Um weiter, sie brauchen halt genaue Informationen, sie wollen wissen, wer, so auf uns, wer wäre ein Kandidat dafür, auf unsere Seite zu kommen und wer nicht. Mhm. Wir haben ja schon drüber geredet, eine schon sehr, sagen wir, wagemutige Hoffnung, die sie ja. da haben. Aber geil fand ich auch, Markus, dann, dann hörst du so eine Explosion. Und Markus sagt, was ist denn das? Ja. <lacht> sie kommen mir mal näher. Äh, wir ziehen uns weiter zurück, wir geben diese Station auf, beeilen sie sich. Und dann gibt es so einen langen Kamerazoom auf Markus' Gesichter und so. <lacht> was hat er denn gedacht, was da knallt? Unsere <lacht> <lacht> also, also. also Kaffeemaschine ist kaputt gegangen. Könnten Sie uns bitte
1: eine neue schicken? Ja, wissen, Das ist halt, glaube ich, so ein Versuch gewesen, noch ein bisschen Pseudodramatik aufzubauen. Das hat ja was von den, von den Rebellen, die die Pläne des Todessterns stehlen irgendwie.
0: Ja, richtig, ähm, richtig.
1: Fand ich warm preiswert eingekauft und ich muss auch leider sagen, ich finde Markus, so, so lieb ich die Figur habe, für so ganz emotional erschreckende Szenen, ist er ja nicht der richtige. Dann sehe ich ihn lieber, wie eine Szene später, etwas da sitzen und sagen, naja, vielleicht sind die, die nicht auf Zivilisten schießen, einfach nur ein bisschen weniger gegen uns.
0: Richtig, ja. Ja, das stimmt. Er hat das nicht so drauf, diesen todernsten Blick halt. Ne? Nee. Also, das das hatte, das hat er nicht, aber ja, okay, es geht noch. ne? Das ist so eine Mischung aber, aus, glaube ich,
1: aus Dienstbeflissenkeit und Höflichkeit, dass er besorgt nachfragt. Ja, ja, das, dass das, das nicht ist direkt auch sagt, so. Ach,
0: ich höre schon, sie werden angegriffen. Tschüss. Ja, es ist, er ist halt auch nicht der beste, der größte Schauspieler, also der ne, oh, Darsteller von ihm. Aber apropos größte Schauspieler, denn die können wir ja jetzt erleben. Ja. Weil wir sind jetzt bei JK im Quartier und wir sehen einen JK am Schreibtisch und äh, jemand klopft, also klingelt bei ihm und er scheint zu wissen, wer bei ihm klingelt, weil er verschränkt erstmal die Arme und äh, wartet ein paar Sekunden, bis er die Person hereinbittet und es ist der gute Londo und äh, wir erleben einen, einen sehr beeindruckenden, eigentlich ist es ein Monolog, den Londo führt, oder? Eigentlich ist es fast ein Monolog, die ganze Szene. Ja,
1: ich finde aber, bei der Ausstrahlung, die Katsunos da in den Taktik, ist es kein Monolog mehr. Ich glaube, das ist ja. ein
0: nonverbaler Dialog. Ich
1: finde es wirklich <lacht> unglaublich beeindruckend. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, allein diese die stoische die Ruhe, die er die ganze ja. Zeit ausstrahlt. Und äh, Peter Jurassic schafft es ganz, ganz toll. Ich habe halt tatsächlich die Szene auch zwei-, dreimal gesehen, weil sie mir so gut gefallen hat und irgendwie so viel nonverbal transportiert wird. Und die Quintessenz ist für mich tatsächlich, im Endeffekt sucht er ja nur eine Entschuldigung von joka oder sprich eine Erlösung für das, was er getan hat.
0: Genau, darum geht es im Prinzip. Aber ähm, die, die diese Szene beinhaltet so viel, dass es total ja. schwer ist, die zu beschreiben. Ja. Weil er fängt ja so, so harmlos an mit, Mensch, ihr Quartier sieht ja aus wie und irgendwie rot und Dunkel und mhm. so und alles. Und dann fangen sie halt, er fängt er ja halt an über die Beziehung der beiden zu reden, über die Zeitung von ihm als Gefangene und sagt, ich war noch nie in ihrem Quartier, so wie wir beide noch nie zusammen einen Podcast hierfür aufgenommen haben. <lacht> aber ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht in meiner Ke mal jetzt zu machen. Aber ich habe weißt du, so ein bisschen ist es so. Ja. Er sagt, ich war noch nie in ihrem Quartier und Carr sagt dann sowas wie: Ja, gut, wenn man meine Zelle auf Centauri Prime jetzt nicht berücksichtigt, <lacht> aber ich habe hier keine Ketten. Also. Ja, und das ist der Moment, ja. wo es so ein bisschen bricht, weil ich finde, es wirkt halt so ein bisschen, mhm. wenn zwar, ich,
1: kenn, ich, ich ich persönlich bin ein Einzelkind, ich kenne es halt nur von den Geschwisterkindern, mit denen ich groß geworden bin. Wenn ein Geschwisterkind dem anderen etwas Doofes angetan hat, und will sich dann nicht so direkt wortwörtlich entschuldigen, sondern schleicht sich so verbal wieder ran mit Belanglosigkeiten und hahaha, ja. na, hast du das gesehen? Das war ja lustig, ne? ne? Und das ist dann hier diese Abfuhr, finde ich, mit dem, naja, ist halt nicht so wie die Zelle da, ne? Das ist halt so diese Abfuhr, mhm. die er erteilt bekommt. Ja. Und die zweite Abfuhr folgt dann halt in Form dieses zurückgegossenen Schnapsglases,
0: was ja so. Ja, es, es ist ja der der Vor also der Hauptgrund für ihn ist ja, dass, dass äh, Londo sagt, er hat seine Regierung überredet, ja. dass man mehr tun möchte, als nicht zu reagieren, sondern dass man ganz offen offen die Erde unterstützt. Was auch immer das genau heißen soll und ob das in der Situation eine Sicht, eine, eine gute Idee ist, ist auch noch auf einem anderen Blatt. Weil eigentlich geht es ja Sheridan darum, dass es nicht so wirkt, dass er und die Cyber-Universum auf die Erde einschlagen. Hat, mhm. ne? Ist die Frage, was auch immer das heißt. Auf jeden Fall will er, hat er, sagt er, dass er seine, die Centauri überredet hat, offen Stellung zu beziehen und was für ein Signal wäre, dass wenn die Naren das auch machen würden und man gemeinsam eine Erklärung unterschreibt, mhm. dass man Cherry dann halt unterstützt, das wäre eine riesen Symbolwirkung und es spielt halt auf diesen Moment ab, an den wir zu, vor, vor dem Narren-Zentauri-Krieg hatten, wo äh, Jakar mit Londo einen getrunken hat. Genau, und ich muss und, aber
1: tatsächlich sagen, ich finde Londos Idee gar nicht so doof, weil im Endeffekt sind die beiden ja nicht die alten Feinde der Erde und wenn zwei quasi etwas daneben stehende Völker sagen, nö, wir sehen, dass das vollkommen in Ordnung ist, was er da tut, da läuft was schief und obwohl wir uns immer hassen, sind wir jetzt oh. gemeinsam bereit, uns oh. hinter ihn zu stellen.
0: Ich finde, es ist schon sehr symbolträchtig, ja. aber ich finde aber. halt ja. Oh, nee, du hast total ja. recht, aber ist es nicht eher, hat es nicht eher den Effekt in das, in diese, also in die Konstellation der Alienvölker auf Babylon 5, also in die blockfreien Welten, hat es nicht da eher den Effekt und einen gegenteiligen Effekt gegenüber, also bei der Erde, wenn die sagen, jetzt gibt zwei große Alien-Völker, die sich noch, für, weil das ist ja damit, womit sie drohen, dass Aliens Sheridan unter Kontrolle haben und damit die Erde vernichten wollen, also tun sie da sich nicht irgendwie nach außen einen Bärendienst so ein bisschen, Sheridan? Gute Frage. Ich, ich bin da der frohen Hoffnung, dass zumindest die Bevölkerung der
1: Erde da relativ positiv drauf reagiert. Ich glaube nicht, dass wir auf der Erde noch Zustände haben, wo alle komplett hinter Klag stehen. Und ich glaube, wenn du wankelmütig bist und sagst, ja, Moment, die Aliens wollen ja gar nichts Schlimmes und vielleicht hat Sheridan... Dann siehst du, oh, diese beiden verfeindeten Völker sagen, ja, wir sind auf Sheridans Seite und so. Ich glaube, das ist positiver, als wenn Sheridan mit dem minbari streitflotte anfängt, ja. Erdstreitkräfte anzugreifen. Also vom Symbolwert auch,
0: her. Er hat aber auch wallon technologie dabei, das darf man nicht vergessen. <lacht> ja, aber auch diese ganze Bildkomponisation ja. ist halt so fantastisch. Der, der Sitzen, des historisch sitzende Jakar, die Kerzen und dann London der sich sichtlich nicht wohlfühlt, wie er da so mhm. verloren im Raum steht. Weißt du, die Kamera ist da so ein bisschen zurückversetzt. Er wirkt auch kleiner ja. als Jakar halt. Ne? Und es ist einfach, da, über diese Szene könnte man Stunden reden, glaube ich. Aber ja. eigentlich muss man sie sich ansehen, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also hat auch das Ende der Szene, wie er halt quasi wie ein bedröppelter Schuljunge durch den Regen dann dieses Quartier verlässt. Äh, es ist Es toll, weil es ist auf mehreren Sachen toll. Weil ich glaube, er ist traurig, dass seine Idee praktisch nicht greift mhm. und dass seine Idee nicht genug ist, dass Jakar bereit ist, ihn praktisch zu entschuldigen für das, was er getan hat. Das finde ich ist es unglaublich ist,
0: großartig. Es ist ja, damit hätte er so eine Art kleine Entschuld also ja. Entlastung von sich selbst von Jakar bekommen und dieses, dieses, dieser Moment, wo Jakar das Glas hochhebt und es in diese Flasche zurückschüttet, ja. Alter, oder? Ey, mehr, mehr kannst du doch ein Drink nicht ablehnen als so, oder? Nee, und vor allem, ich finde, es passt zu Jekar,
1: dass er nicht einfach auf den Tisch gießt, sondern wohlweislich und wohlbedacht, weil es halt was Wertvolles ist, zurückgießt. Wie gesagt, ja. ich fand es wirklich ganz, ganz toll und vor allem im Kontrast, was dann kommt, halt ja. auch wirklich gehaltvoll, weil danach kommt halt besagte und schon angesprochene Rede vor den Red Shirts, die jetzt in den
0: Krieg ziehen, dem man dann sagt, haut mhm. mal rein, Jungs, macht uns stolz. Ja, das ist so. Es hat mich so ein bisschen, äh, ich hatte so ein bisschen sehr rannigan flashbacks weißt du? <lacht> ihr müsst äh, für Proxima, uh, Proxima 3 kämpfen. Warum? Das weiß ich nicht. Ihr werdet dafür sterben, ihr solltet das wissen. <lacht> genau. Nein, aber es ist halt so, der Kommandant äh, ne, in, heizt halt die Truppen an und sagt halt auch nochmal, dass hier Moral und jeder Soldat muss selbst so ein bisschen einerseits doch auch selbst entscheiden, für was er kämpft, was immer so ein bisschen auch so ein Oberbau von der Folge ist, weil wir begegnen uns, begegnen uns ja später immer noch, dass ein Soldat seinem Gewissen verpflichtet ist und mhm. das moralische, wann ein Befehl äh, befolgt werden sollte und wann nicht und so. Und das sagt er ja im Prinzip auch, auch seinen Leuten da nochmal, aber sagt halt auch unterm Strich, seid ihr da, den Gegner zu töten und leben nach Hause zu kommen. Also macht's Beste draus.
1: Genau. Und aber und wenn ihr euch entscheiden müsst, Gegner töten oder heil nach
0: Hause kommen, ne, ihr wisst, was ich von also euch verlange. Aber es ist natürlich auch eine Propagandashow, ne? Dieses riesen Klar. Plakat im Hintergrund mit der Raumstation, wo drauf steht: The "Last Home". <lacht> weißt du? Da dachte ich mir. Also, das ist, Leute, denkt dran: Das Ende ist nahe. Ne? Ich weiß, das, das ist auch so so Futurama. Ich weiß nicht, was Sie haben. Ich weiß nur, dass Sie, ich weiß nicht, was Sie gegen euch haben. Ich weiß nur, dass Sie euch hassen. Ja genau. Wenn Nein. wenn ihr das jetzt nicht schaffen solltet. Whoa, whoa, whoa. Dann ist vorbei. hier ist ein, Hier ist ein Welpe. Dieser <lacht> Welpe wird von mir persönlich erschossen. Nein, nein. Aber es hat, ja, also ihr, ihr hört wahrscheinlich, wir tun uns immer so ein bisschen schwer mit solchen extrem pathetische Szenen mhm. halt. Ne?
1: Das mit den Welpen ist aber eigentlich gar keine schlechte Idee. ne, Wenn du jedem irgendwie einen vorne in, 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 äh,
0: in den Starfury legst und sagst, so, so ein, wenn du stirbst, stirbt auch der kleine Welpe. Ja, so ein Livestream. Jeder, der stirbt, <lacht> da wird einen, da geht ein Livestream aus und sagt, was ist wohl mit dem Welpen passiert? <lacht> <lacht> Welpen können im Weltraum nicht atmen. Das schreiben, das haben wir gelernt. Auch Hunde brauchen Luft. So, also. Wenn ihr eins Nein, auf der aber, Militärschule gelernt habt, dann... Ja, aber es ist schon cool, eigentlich wieder cool, dass Sherry dann auch mit so dem einfachen Soldaten auch da so seine seine, seine Missionsziele durchgeht. Er sagt ja auch äh, so die richtigen Befehle, also hier die genauen Details, die sind in euren Bordcomputern, mhm. äh, damit bitte vertraut machen, aber nicht damit reden, nicht mit irgendwem und auch nicht untereinander, mhm. wichtig, miteinander re darüber reden, bis diese Mission ausgeführt ist.
1: Ne? Genau, wobei untereinander reden würde mich schon wieder stutzig machen, ne? vielleicht haben die anderen ja ganz andere Informationen als ich und da steht dann, ne, tötet Herrn Schmidt,
0: ja, ja. wenn ihr da draußen Was? seid. Ja, es geht ja so weiter mit dieser Symbolik, ne? Dann, dann erfahren wir ja, dass die äh, dass äh, die White Star Flotte jetzt äh, also jetzt in in, in in den Start übergeht und dass aber die White Star 2, mhm. warum auch immer die White Star 2, aber noch ein neue noch noch, noch mal neu umgestrichen wurde, <lacht> nämlich jetzt auch das Babylon 5 Logo drauf war. Da musste ich unfreiwillig sehr ja, lachen,
1: weil das war für ich, mich so dass,
0: äh, <lacht> hier und jetzt wäre es die amerikanische
1: Flagge, die man da drauf gepinnt hätte. Ja. Ähm, und ich finde, das gibt halt dann tatsächlich noch ein schlechteres Bild, ne? Wenn man sagt, okay, Sheridan will sich für die Erde einsetzen, kriegt halt ein bisschen Hilfe von den Minbari
0: dafür. Dass die dann aber quasi seine Flagge tragen, finde ich halt auch hart. Mhm. Aber nicht nur das, ist es nicht auch, wenn wir schon beim Thema militärische Taktik sind. Äh, klar, er sagt, das ist das Schiff, auf dem er ist und alle sollen das auch denken und er ist ja auch auf diesem Schiff mit dem Logo, ne? Ist das nicht irgendwie sehr dumm, so also militärisch gesehen, weiß ich
1: nicht mehr? Ja, irgendwie schon, wobei ich generell über weite Strecken eh das Gefühl hatte, er steht sehr weit abseits und beobachtet eher den Kampf. Ich habe ihn da sowieso nicht im Getümmel gesehen, ob er jetzt weit absteht und die Babylon 5 Flagge schwenkt oder nicht. Das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied mehr.
0: Naja, auf jeden Fall, als sie dann dann starten, kommt ja Gott sei Dank, gerade Marcus äh, zufällig quasi ist <lacht> endlich da. Was auch Sheridan quittiert mit einem, ja gut, dass sie da sind. Sagen sie den mal, ich möchte mit der Flotte sprechen. <lacht> da habe ich, hab ich mich gefragt, was passiert wäre, wenn Marcus nicht
1: gekommen wäre. Ja, ganz einfach, hätte da gesessen. Weiß noch jemand, wo der Knopf ist? <lacht> Marcus hat gesagt, er wei ich weiß jetzt nicht, ich möchte auch nichts Falsches drücken. Ja, irgendwann wird sich <lacht> doch einer melden, oder? Vielleicht können wir
0: einfach, also, nee, warten ja. wir einfach
1: nochmal eine Viertelstunde.
0: Ja. <lacht> Und wir haben, und wir erleben den Abflug, wie die große, große Flotte in den Hyperraum springt. Ja,
1: und ich finde, dass ich für die große, große Flotte, die man da zusammensucht, sah es ganz cool aus. Ich finde aber, dafür hatten wir sehr wenig Fighterpiloten im Hangar, denen man irgendwie, äh, ein bisschen, ein bisschen Hochachtung eingebläutert.
0: Da hätte ich mit, mit einer größeren Menge gerechnet. Ja, aber sind die denn ja aus Kostengründen? Aber sind die, wozu sind die da? Sind die mitgeflogen? Sind die, ich hoffe, waren es die doch. Auf den, ja. Die Star Furies waren die, Ich muss noch mal. Ich muss noch mal reingucken. Waren die Star Furies denn wirklich so ein wesentlicher, wesentlicher Faktor? Sie, oder waren die nicht eher die Verteidigung äh, auch für die Station? Das ist eine gute Frage. Ähm haben die alle im Hangar bei der White Star 2 gehangen, oder? Ich, also, tatsächlich
1: glaube ich, die, die, Haupt, die Hauptschlacht wurde nur von den großen Schiffen ausgetragen. Ja, ja. Es kann natürlich sein, dass er vor seinem Abflug noch mal die Leute auf der Station rund gemacht hat, die die Station verteidigen. Das kann natürlich ja, auch ja. sein. Da wäre ich sehr dankbar. Dann war die Rede aber erst recht übertrieben, finde ich, weil ja, ja. die Gefahr für Babylon 5 momentan ist nicht so groß.
0: Ja, ja, richtig. Vielleicht hat er aber wer gleich hält er diese Rede auch standardmäßig vor jeder Berufsgruppe. <lacht> weißt du, einfach so die Köche. So, Leute! <laughs> Es ne? ist wichtig, die Soldaten sollen nicht hungrig sein. Ich will es warm, warm will ich es. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Abflug mhm. und ähm, wir haben jetzt einen Sprung kurz zur Flotte zurück von dem guten Captain Hall, der von Ken Jenkins gespielt wird. Das ich Bob großartig. Kelso aus Scrubs. Ke ja, und der macht es großartig.
1: Genau, wer hat zwei Daumen und hasst Sheridan?
0: <lacht> Sag ihm nichts von Rot oder
1: Hummer. Schönes Rot,
0: Dr. Hummer. <lacht>
1: Captain Kelso. Ich fand vorher aber noch ganz schön, weil wir es sehr selten bis, glaube ich, überhaupt nie sehen. Und das ist ein Sprung aus der ego perspektive Perspektive. Ja. Das stimmt. fand ich interessant, wenn auch nicht so beeindruckend wie gehofft.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass wir das so hatten, ne? Ich, wie gesagt, ich erinnere mich sonst nicht
1: daran, ich, ich glaube es tatsächlich und wie gesagt, dafür war ich ein bisschen unterwältig. Ich dachte, ach, interessant, sieht man das mal. Ach, das war's. Hm, mhm.
0: Naja. Ist halt, weiß ich nicht, so ein bisschen ja. wie beim
1: Fortologen, nur rückwärts. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ist wird jetzt die Flotte halt in Stellung gebracht. Hier die Herakles und wie sie alle heißen mit ihren griechischen Namen. Und wir sehen halt diese wirklich beeindruckend großen Omega-Zerstörer der Erdallianz, die aber auch tatsächlich in so einem echten Kampf klar Feuerkraft, aber natürlich nicht gerade die wendigsten Dinge auf dem Planeten sind. Das ist ja auch der Teil der Schlachtstrategie. Ja,
1: aber da habe ich ein riesiges Problem bei der ganzen Schlacht. Also ich habe mir hier positiv aufgeschrieben CGI, bam, bam, super. Aber wir haben da Mimbari-Schiffe mit Worlonentechnologie. die sollten mhm. doch diese paar Erdschiffe innerhalb von Minuten einfach mal mhm. komplett rund machen. Also ich weiß, JMS ja. hat dann hinterher gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ja, man will aber möglichst wenig Leute töten. Das sehe ich nicht so. Du kannst so ein Schiff auch durchaus ohne menschlichen Verlust einfach mal krüppelig schießen, dass es sich nicht mehr wehren kann.
0: ja. Ja, einmal das und dann dann kommt ja auch, passieren auch so ein paar merkwürdige Sachen, wie das eine Schiff, was kurz vorm Explodieren ist, und Sheridan sagt, warum steigen die Leute nicht in die Fluchtkapseln? Ja. Und das tun sie nicht und bam, alle tot. Ja, wobei ich, ich finde halt, da war auch die Zeit relativ knapp. Ich fand oh. es halt auch
1: wieder so pathetisch, ne? So, oh nee, meine meine Fellow Soldiers, warum? Ah, ne? Es wirkt halt so pathetisch halt, Punkt, Ende aus. Ähm, was ich ganz interessant war, ist dir aufgefahren, äh, Bob Kelzos Schiff ist ja, glaube ich, die Herakles. Ja genau. Und jedes Schiff hat ja seine eigene sein eigenes Symbol, so als Platte auf der Brücke hängen. Richtig ja. Und er hatte, ich konnte es nicht deuten, also ich weiß bei, äh, bei dem bei dem bei dem bei dem Schiff von dem schwarzen Schotten hast du irgendwie so eine Flamme. Und Bob Kelzos Schiff hat offensichtlich als Symbol eine rote Hand, die einen Zweig erwürgt. Ja, Mir entzog ja. sich da komplett die Symbolik. Ich habe dann zweimal zurück. Ich dachte so, was könnte das jetzt bedeuten? Ähm, ja. Pia guckte dann und dachte, könnte es vielleicht der, der Friedenszweig sein. Ich finde, es sieht nicht aus wie ein Friedenszweig. Und wenn der Friedenszweig von der roten Hand erwirkt
0: wird, ja. ist es für mich ja. auch kein positives aber Symbol. Es sieht aber wirklich so aus. Es sieht aus wie eine rote Hand, ja. die halt einen Zweig wirkt. Ja. Ich weiß, den, also ich habe auch keinen Hinweis dafür gefunden, warum das so ist. Aber ich finde es allein irgendwie schön, dass jedes Schiff so ein eigenes Symbol hat.
1: Das ist ja? halt sehr Star Trek-Klassik-Serie, ne? wo halt jeder auch sein eigenes Abzeichen hatte und so. Mhm. Ich, ich finde es ganz nett, aber dann bin ich eher Freund der der der, 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 der Platten, die auf, auf Star Trek-Raumschiffen hängen. Mit so einem klugen Sprüchlein mhm. und
0: ja, ja. Ne, ich
1: weiß nicht, sitzt da auf der Brücke und starrst den den gewirkten Zweig an. Da würde ich auch, glaube ich, miese Petrich ähnlich wie der gute Bob Geld so hier.
0: Ja, aber, aber ansonsten ist diese Schlacht halt auch, ne? Er, er sorgt halt dafür, er bringt erstmal so die Schiffe in Position und <lacht> sagt halt den Captains hier mal auf die Rückseite und ne, nicht, dass wir von irgendwie von hinten überfallen werden und dann öffnen sich halt so die Hyperraum. Felder und äh, die Flotte kommt halt raus und dann gibt hören sie ja auch die Nachricht von Sheridan, ähm, die er so quasi sagt, hier, gebt auf, äh, ihr, ihr habt widerrechtliche Befehle befolgt, das äh, müsst ihr nicht und pipapo und äh, dann äh, wird er ja noch angepeilt, ja, wo ist er denn, wo ist denn Sheridan, peilen sie den mal an. Hinter ihn. Und, äh, hinter ihnen, genau. Der mit der Flagge, Flagge auf, dem auf dem Schiff. <lacht> mit, woran erkenne ich ihn denn? Er hat eine, er hat eine Fünf auf, dem, auf der White Star 2 stehen. <lacht> Neben dem Fadenkreuz. Warum hat er nicht die White Star 5 umspritzen lassen? Weißt du was, was, es ist, Ja,
1: weiß ich nicht. Ich fand, ab da bricht es generell so ein bisschen mit dem es ist es spannend und nett, weil ja. ich teilweise sehr lachen musste. Auch dieses, er funkt dann den guten Mackie an, den er offensichtlich gut kennt. Der, der war sein
0: Ausbilder. Mackie ah, war ja, sein ja, ja, Ausbilder. Ja. Und muss ihn
1: dann dran erinnern, hör mal, damals an der Uni, da hast du ja immer so moralische Sachen hin und her und hast gesagt, der Soldat muss selber mhm. entscheiden. Wenn Mackie das damals hat, dann braucht er doch jetzt nicht Sheridan, der ihn dran erinnert. Dann hat er vielleicht ja. auch seit Kriegsausbruch selber mal darüber nachgedacht. Das ja, finde ich an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, es ist es ist, halt, es ist, damit haben sie halt diese Hoffnung erfüllt, die sie am Anfang immer wieder geäußert haben, ne? Dass genau das passiert. Ne? Dass nicht alle Schiffe, wir erfahren da ja auch, dass nicht irgendwie, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass sie an einigen Schiffen vorbeifliegen konnten. Ja, wir, wir testen das mal an, wir fliegen jetzt mal an dem Schiff vorbei. Mhm. Hm, die haben ihre Fighter nicht rausgeholt oder die schießen nicht. Also bitte nicht auf die schießen. Wo ich mich da auch gefragt habe, warum? Also, ähm, weil, äh, ne? Ich, ich habe mich in dem Moment was ganz anderes gefragt. Wenn ich der, der Böse wäre, dann würde ich ja mhm. sagen,
1: na schießt mal nicht, wartet bis die White Star ja. uns vorbeigeflogen ja. ist und dann fallen wir denen in den Rücken.
0: Das wird ja angesprochen, dass das möglich ist. Ja, aber ne? da finde ich das Gottvertrauen von, von Sheridan einfach albern. Das kannst du dir ja. nicht erlauben. Ach, weißt du, der ist halt sein Leben lang immer ein Militär gewesen von den Erdschaltkräften. Und irgendwo, glaube ich, glaubt er einfach noch sehr stark an das Gute in den Truppen. Ja,
1: da hätte ich mir zugunsten Realismus gewünscht, dass er zumindest da einmal enttäuscht wird. Und das passierte ja nicht. Äh, mhm. Selbst, wo ich ein bisschen Hoffnung hatte, dachte ja, das empfinde ich als realistischer, als der gute Mackie wegbefördert wird, was ich übrigens einen ganz tollen Schachzug von Herrn zu fand. <lacht> Hör mal, du bist erster Offizier, du wolltest ja mal Captain sein. Hau ja. den Captain da weg, dann bist du Captain. Finde ich ja. toll. Also ich fand das sehr lustig. Ja, Die Lösung, dass der Rest der Crew dann einfach auf Mackies Seite ist, fand ich sehr einfach.
0: Aber da hat einfach dieses, dieses Timing in dieser Szene gut gepasst, ja. wo er, wo, wo er sagt, ja, nee, hier, okay, wir werden äh, wir werden keine illegalen Befehle mehr befolgen. Also anscheinend wertet er jetzt alle Befehle, die er vorher bewehr, äh, als illegalen, die er aber vorher befolgt hat und sagt, wir machen jetzt hier, wir greifen jetzt nicht an. Und dann genau passiert genau das mit dem ersten Offizier. Sie können das mhm. Kommando haben, das wollten sie doch immer schon. Man hört dann so das, das Laden der Waffe. Mhm. Ne? Das, das ist so super. super das ist dann, Szene, ja. ja, aber wie, wie er ihn auch anspricht, ne? Sie wollten doch schon länger meinen Job haben. Ne? Also <lacht> es ist so weiß da habe ich so gedacht, so wie auf so einem klingonen weißt <lacht> du? Wenn du es schaffst, den Käpt'n nachts im Schlaf zu stechen, bist du der Käpt'n. Dass das nicht ständig jemand anders, ne? Ja. Schon den 19. Käpt'n diese Woche. Also Bob Kelso hatte das
1: Glück, dass nicht jemand gleichen Ranges auf mhm. der anderen Seite stand, weil der hätte dann gesagt, hör mal, zweiter Offizier, du wolltest doch auch immer Captain sein, wenn du den neuen Captain jetzt ähm, nein,
0: geil geil, geil wäre, hey Lieutenant wenn du wiederum verhinderst <lacht> dass der zweite Offizier den ersten Offizier aufhält, dann befördern wir dich nein, Küchenmart also, <lacht> dir wurde immer eine militärische Laufbahn ver verweigert, aber wenn du jetzt ja, und dann so <lacht> an hydroponischen Garten <lacht> Das könnte eure Stunde sein. <lacht>
1: <lacht> Wer will denn immer Gärtner bleiben? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen, ja, das stimmt natürlich schon. Und aber du hast recht, das ist so, die Lösung ist so ein bisschen billig, dass die dann sofort der, der, die Mannschaft quasi ihn absetzt und somit mit Mackie, mit dem Schiff halt auf Seiten von von ist. Ja. und ja, die Schlacht sich dann doch relativ schnell ähm, da, ich meine du hast ja auch wirklich recht die Whites wir haben erlebt dass ein White Star Schiff es irgendwie geschafft hat mit einem Schattenschiff mitzuhalten und den sogar eine We also sogar besiegen mal konnte deshalb ist die Menge die wir da sehen 20 30 Schiffe die dürften eigentlich nicht so ein Problem haben mit den Sch mit den Zerstörern nee,
1: glaube ich auch nicht also und wie gesagt ich ich kaufe halt JMS nicht, dass ich ihm jemals unterstellen würde, sich dumm rauszureden, aber die Entschuldigung, man hätte sich zurückgehalten, wenn man Leute nicht töten möchte, finde ich auch sehr schwach. Oder er hält ihn in Bari für sehr zielunsicher, dass man halt so ein ja. Schiff nicht ohne Zerstörung ausschalten kann.
0: Richtig. Ähm,
1: ja. Wobei ich finde sehr schön, weil ich glaube, diese plötzliche Schwäche der White Stars führt halt zu einer der schönsten CGI-Sequenzen bisher, und das ist wieder White wieder eine White Star, die ähm, den, den, den Cruiser rammt. Das war toll
0: genau ja und die Zerstörung das sah super aus und das ist ja das ist halt so eine ja die Kamikaze Aktion ne ja. aber es ist, es macht ein bisschen da wirklich weniger Sinn weil sie haben nun mal eine beeindruckende Feuerkraft sie mhm. haben eine große Panzerung sie sind einfach so schnell und wendig dass die anderen mit der Feuerkraft halt auch nicht wirklich da hätten durchdringen können und wenn man nur überlegt, das ein Schiff wir hören dann ja das eine Schiff hält sich raus das andere Schiff haut schon ab die Juno haut ab ja. und sowas ne? Dann dachte ich mir, was ist das für eine Flotte <lacht> <lacht> das auch, Ja, ich fand auch da, so Abhauen abhaus ja, Link, Link. Ja, Abhauen finde ich auch einfach jetzt so. Aber ab äh, ich muss auch sagen, da fand ich wirklich Lob, wirklich an Ken Jenkins, der diesen diesen Flottenadmiral irgendwie wirklich gut gespielt oh ja. hat. Ne? Du hast angesehen, wie angepisst er war und auch als das um ihn herum immer weiter explodiert hat und das Feuer immer größer wurde auf der Kommandobrücke und er da so lang er hat einfach das toll performt. Und eigentlich schade, dass wir nur diese Handvoll Szenen mit ihm in dieser Folge haben, weil er wäre irgendwie so, wäre es irgendwie cooler gewesen, wenn er so eine halbe Staffel, so der mhm. Gegner der Flotte irgendwie gewesen wäre. Das hat da wirklich großartig gemacht und was ich toll fand war ich fand man hat Sheridan sehr angesehen dass er sehr gelitten hat wenn ein Föderall wenn ein Schiff der ja. der Erd Allianz getroffen war also dass ihm das, dass er sich kein bisschen über irgendeinen Treffer gefreut hat ja ne? das, das fand ich auch wie gesagt ich fand es etwas übertrieben
1: als er aufstand und sagt geht zu den äh, Lebensrettungskapseln geht 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 ähm, ja. Und dann etwas, weiß ich nicht, etwas irritiert guckt, als das Ding dann explodiert, als wollte er sagen, na, lass das doch nicht jetzt schon explodieren. Dann habt ihr ja gar keine ja. Zeit. Hört ähm, auf zu explodieren, ihr Feiglinge. Was ich schade fand, tatsächlich auch im Zusammenhang mit, mit Bob Kält so, ist, dass man ihn praktisch so ganz billig abgesägt hat, so ähnlich wie er das vorher mit Mackie versucht hat, indem er halt mhm. sein Erstoffizier sagt, so, ich enthebe sie ihres Amtes, verhaftet ihn auf Wiedersehen. Das war mir dann mhm. auch zu leicht. Da hätte ich mir für ihn einen heroischen Tod gewünscht ja. oder irgendwas anderes. So war es halt so ein bisschen. Oh, wir haben noch drei Minuten. Ähm, 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 ja, der wird nicht einlenken, dann wird er verhaftet und degradiert.
0: Ja, zumal <lacht> er ja auch, er er, sah, er, er, er war ja irgendwie, er hatte ja irgendwie keine Schiffe mehr und sein Schiff war schwer beschädigt und so und dass er dann so sagen wollte, er, ich, ich, äh, Leute, macht euch keine Sorgen, ich nehme euch alle mit. <lacht> äh, ich meine an einen schöneren Ort. Rammt. Äh, <lacht> ja, ja. ja. Ich, äh, ich rufe, ich melde mich mal kurz von meiner Flottkabine <lacht> zurück. Bis gleich, Jungs. Weitere
1: Befehle dann äh, per Funk. Wiedersehen. Ich... <lacht> ähm, was dann folgt, also nachdem das Gemetzel quasi vorbei ist, fand ich allerdings sehr, 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 sehr gut, denn äh, Sheridan sitzt halt mit den desertierten äh, Captains der Schiffe zusammen. Also mit Mackie ja. und zwei Frauen waren das, glaube ich. Eine, 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 ja, eine, genau. eine sehr lustige Rothaarige, fand ich, die man auch nur in einem einem Bildschirmausschnitt irgendwie so oder zwei sieht. Ganz genau. kurz. Wo ich dachte so, aha, naja, hat man sich da ein bisschen, naja. Und halt der erste Offizier von Bob Kelzo. Und dann wird halt diskutiert, was sie denn als nächstes machen sollen. Er gibt ihnen halt verschiedene Möglichkeiten, die sie machen können. Ihr könnt hier bleiben, äh, den Planeten ein bisschen verteidigen, ihr könnt aber auch ne, euch uns anschließen, bla bla bla. Und dann sagt der erste Offizier was ich unglaublich gut finde, denn die sagt so naja, Entschuldigung, wir fanden nicht richtig, was da abgeht und wir finden auch nicht richtig, was Clark macht. Das heißt aber nicht, dass wir gut finden, was du machst.
0: Was genau zu dem passt, was Markus vorher gesagt ja. hat. Vielleicht hassen sie uns nicht alle abgrundtief, aber vielleicht hassen uns einige nur ein bisschen weniger als die genau, anderen. Und ich fand
1: gut, dass das nochmal aufgriffen wurde und dass dann halt auch sie quasi den Mumm hatte, sich nicht von einer Herrschaft in die andere zu, zu werfen, ähm, mhm. sondern erstmal sagt, naja, erstmal sind wir nur Militär, wir haben hier jetzt nicht die Deutungshoheit. Ich kann nur sagen, ja. ich fand das
0: schlimm, was da passiert ist, aber was du machst, finde ich auch nicht gut. Insofern. Ja, wie weit können Sie eigentlich guten Gewissen selber entscheiden, also was Sie machen? Ja, eben. Ne? Das ist ja, ne? das ist, das ist, das ist. Einfach, es ist aber trotzdem, es ist eine sehr, sehr geile Szene. Und das ist, wie es gespielt ist, ja. wie es auch inszeniert ist. Äh, da hat der gute Wedger, nicht die Sonde, einfach eine gute Arbeit geleistet halt. Ne? Und das ist fantastisch gespielt. echt. Ja,
1: fand ich auch. Und ich fand es halt auch wichtig. Ähm, ich frage mich halt auch im Weiteren, vielleicht mag da einer der eher Militäraffinen unter unseren Zuhörern mal ein paar Worte zu verlieren, wenn sie uns die schon längst verlassen haben. Ähm, wie läuft denn das? Wenn wenn jetzt einer der Käpt'n sagt, jawohl, wir sind jetzt nicht mehr für Clark, sondern wir schließen uns jetzt Babylon 5 an, ole ole, dann ist er quasi aus seinem militärischen Apparat heraus desertiert. Was ja hieße, dass die Crew einfach sagen kann, naja, nee, du bist ja jetzt nicht mehr unser Captain, du hast ja die Chain of Command verlassen. Mhm. Ähm, wir fahren jetzt einfach zurück mit unserem Schiff dann muss das ja quasi jedes Mal in, in einer in einer kleinen Schlacht auf dem Schiff ausarten, bis die Gruppe ja. unterliegt, äh, die man nicht haben genau. will. Das finde ich ja. halt sehr schwierig. Das wird halt auch nie gezeigt. Ne? Selbst wenn jetzt einer der Kapitäne da sagt, jawohl, ich, ich bin da dafür, ja. das finde ja. ich halt unrealistisch. Weil ich finde, wenn der erste mhm. Offizier äh, für sich entscheiden kann, nö, ich äh, hau jetzt den Captain weg vom Stuhl, weil es ist nicht gut, was er macht, dann hat ja quasi diese Möglichkeit, jeder unter ihm genauso. und Ja, ohne sich strafbar zu machen. Ja, ja oder es machen sich halt alle strafbar. Das finde ich halt schwierig und vor allem auch zu sagen, naja, jetzt ist halt der erste Offizier unser Captain und die sagt, sie bewacht jetzt Babylon 5. Wenn 80% der Crew dagegen sind, dann, dann ja, hat natürlich. sich das.
0: Ja, was ist, wenn da, wenn hier der eine gesagt hätte, sorry, bei mir, äh, 80% meiner Crew, die haben all, die haben das Premium, die haben bei Nightwatch den Premium-Account. <lacht> Weißt du, dann, dann bist du doch eigentlich schon. Ist es doch eigentlich schon erledigt. Weil da wird es uns ja suggeriert, dass es einzig und allein am Captain liegt. Ja. Eben. Was, die, was die Mannschaft macht, was der, der jeweils noch nicht mal der Captain, sondern der gerade jeweils Kommandant, der einzig hochgeputscht hat. Genau. Aber das ist tatsächlich ein Problem und wahrscheinlich auch sehr unrealistisch. Hinzu kommt ja auch, dass wahrscheinlich ja Bodentruppen auf Proxima ist. Ja. Ne? Also was ist mit denen halt? Ne? Und ähm, ja, das, das sind halt, das sind halt auch alles so Fragen noch. Aber nichtsdestotrotz, dass er die selber entscheiden lässt. Ja, ist, ist, ist gut, vielleicht militärisch so ein bisschen, weil wenn die gesagt hätten, na, wir wollen ja mal weg und so, wir melden uns vielleicht in ein paar Monaten nochmal, wäre es vielleicht taktisch nicht die klügste Entscheidung, aber zumindest, weil er ja das Militär nicht als Feind, er hofft ja auf Überläufer, ja. darum darum geht's ja und das, das wird ja sehr durch sein, sein, sein Verhalten äh, auch geprägt halt. Ne? Ich finde halt, es ist
1: natürlich auch der Kürze der Folge und der Serie geschuldet, es ist alles sehr sauber. Ich glaube, wenn sowas wie ein Militärputsch auf verschiedenen Seiten in Wirklichkeit passiert, ist das sehr viel blutiger, sehr viel dreckiger, sehr viel komplizierter. Hier ist ja. es halt so, ne? Ah, super, ihr habt euch umentschieden, das heißt, ich, ich kann jetzt, wenn ihr wollt, über euch verfügen und ihr verfügt über alle, die ja. unter euch sind.
0: Ja, ja, die, diese Flotte war schon sehr wankelmütig, die da, die da aufgebaut wurde. Also das habe ich auch sonst noch nie irgendwo gesehen, dass in irgendeiner Serie oder Filme, das sind acht Schiffe, aber <lacht> nur drei sind so wirklich gegen uns genau. und zwei hauen sofort ab und <lacht> ne, und, und die oh, Excelsior, die ist
1: eher so mm. ja, Und die einen, die folgen erst ihrem ihren Captain und dann dem weniger ihren ersten Offizier, die aber verschiedene Sachen <lacht> wollen, wir sind uns da unsicher.
0: Ja, ja, ja und was, was, was wird dann aus einem, wenn man so ab getrennt ist von der Heimat quasi. Was, was machen die dann? Wo, wo fahren die zum Tanken hin, zum Warten? Also, Nach Mimba. Das nach da, nee, danke. <lacht> ich habe leider in einem dieser Lichtkegel gestanden. Ich dachte, hier war noch Platz. Das hat man mir gesagt. Entschuldigung. Naja, wir, wir können ja, bevor wir zu der J.K. und London-Szene kommen, ja. eigentlich die Szene mit mit Mackie fertig besprechen. Der äh, mittlerweile ist Sheridan auf der also auf der auf dem auf der Brücke halt, das mit der White Star 2, mit dem Babylon 5 Logo drauf. Und wir haben halt Mackie, der auf die Büh auf die Brücke kommt. Und ich habe mir nur gedacht, und er hat immer noch die Waffe. Ja. Weißt du, die Sache wäre alles vorbei gewesen, hätte er einfach nur kurz... Hängen. Waffe gezogen, ihn abgeknallt auf der Brücke, auch wenn er selber dann draufgegangen wäre. Ja. Warum hat er als Gefangener, also ja, du weißt, was ich meine, ja, ne? Warum darf er die Waffe tragen? Ja, noch nicht mal, als, noch nicht mal also? als Gefangener. Ich finde generell,
1: in so einer Situation solltest du niemanden außer den eigenen Leuten mit einer Waffe Zugriff auf deine Brücke gewähren.
0: Ich habe gesehen, was bei Battlestar Galactica <lacht> passiert ist. <lacht> Seitdem traue ich keinem mehr mit einer Waffe auf
1: der Brücke. Ja, sehr richtig. Ich, ich sage einfach mal, Sheridan vertraut ihm so sehr, aber es wird auch relativ offensichtlich, warum Becky sich dazu in hat zu Sheridan quasi überzulaufen, denn viel mhm. Karriere wird er nicht mehr machen können, so stark wie seine Arthritis ist, als er Sheridan die Hand gibt. Ja, <lacht> ja. dachte ich, ja, der wird nicht mehr lange eine militärische Karriere haben, der kann bald keine Knöpfchen mehr drücken.
0: Ja, ja, er, er gibt ihm ja die Hand, weil er ihm sagt, ja, hier zwei zwei werden zwei gehen irgendwie zu, zurück irgendwie und wollen sich irgendwie im Raumdock reparieren lassen, mhm. was ja, auch bedeutet, sie gehen ja zurück zu Clark ja. und werden wahrscheinlich demnächst wieder gegen sie kämpfen. Zwei bleiben hier und beschützen äh, Proxima und helfen. Und der Rest schließt sich mit ihm zusammen Sheridan mhm. an. Gib mir die Antwort. Ja.
1: <lacht> so einfach ist das. So einfach ist das, ja, ja. aber tatsächlich ist es in der Szene davor auch relativ einfach. Zumindest für für Jakar, finde ich. Ja. Ähm, denn äh, er macht Tabula Rasa, weil er hat wohl eingesehen, dass er irgendeine Möglichkeit gefunden hat, äh, den guten Plan von Londo tatsächlich anzunehmen. Nämlich quasi mit ihm diese Vereinbarung zu unterschreiben. Aber diesen mhm. persönlichen Ding, was da mitschwang, einen Riegel vorzusetzen, dem er sagt, ich unterschreibe mit dir, aber nicht auf derselben Seite. Ja. Und das ist sehr, sehr eindeutig. Und ich finde sehr schön, und da auch ein ganz großes Lob an Peter Jurassic, dass das Londo ja. erstmal sichtlich angeschlagen zurücklässt. Der hat wirklich gesagt, ja, scheiße, ich habe immer noch dieselbe Schuld, er verzeiht mir nicht und ich, seine Aura fängt fast an zu weinen, dann aber nachdenkt und man merkt so ein bisschen, er macht so ganz leicht Klick und er schaut nicht ja. mehr ganz so bedröppelt äh, nach vorne, er wo ich denke, ja, er, er schaut jetzt nicht glücklich, aber er sagt, ja, trotzdem habe ich hier erstmal was Gutes getan.
0: Also ich habe zwei Punkte bei dieser Szene auf dem Sockerlohn. Die Nummer eins ist, wem hat J.K. den Drink weggesoffen? Weil es wäre witzig gewesen, wenn dann auf einmal noch so ein Typ kommt. alter, Oder den einfach traurig gucken. Ja, weil er hat ja, er wird ja nicht einfach das zweite, zweite Glas daneben sich stehen gehabt, um zur Hoffnung, dass da J.K. auftaucht. Sondern J.K. hat offensichtlich von irgendeinem den Drink weggesoffen. Das ist das eine. Das finde ich einfach von der Vorstellung witzig. Dass dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Drasi kommt und sagt, Alter, wo ist denn mein Getränk? Und das andere, was ich mich frage, aber das ist eine Interpretationssache. Mhm. Wusste Jacquard von Anfang, war das jetzt ein Gedankenprozess und er hat sich jetzt entschlossen, das zu machen? Oder wusste er das eigentlich von Anfang an, dass es, er wollte es ihm nur nicht diesen Triumph sofort in seinem Quartier geben? Also ich habe das Gefühl,
1: er war sich von vornherein bewusst, dass das ein guter mhm. Vorschlag ist. Ich bin mir ja. auch sicher, im Quartier wollte er sich die Blöße nicht geben und direkt zustimmen und damit Londo quasi die freundschaftliche Hand reichen. Und ich glaube, dass diese Idee, ihm dann zu drücken, ich unterschreibe mich auf derselben Seite, dass das das Ende dieses Gedankenprozesses war. Dass er sagt, okay, ich gehe da hin. Ja. Ne? Wenn das jetzt notwendig wäre, dass er auf derselben Seite unterschreibt, hätte er gesagt, ja, ich unterschreibe, aber nicht im selben Raum. Ich glaube,
0: irgendwie sowas das hätte, hätte er gebraucht ja. als Block sehe ich auch so. und Aber ist das nicht eine schöne Auflösung von der ganzen Geschichte? Ja, total. Also ich, ich persönlich bin sehr
1: harmoniebedürftig. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass er sagt, jawohl, ich unterschreibe mit dir, komm, wir trinken ein. Johe. Aber <lacht> im Anbetracht dessen, was passiert ist, ist das die schönste Auflösung, die es da hätte, glaube ich, geben können. Zumal es eine sehr intelligente
0: Auflösung ist, finde ich. Ja, und dann sind wir schon beim Podcasten wieder, nämlich die gute Susan. Wir sehen wir sehen wieder das, äh, die Stimme des Widerstands mit dem großartigen, durchgestrichenen Clark. <lacht> das ist wirklich äh, das ist so fantastisch, dass immer dieses... Voice of the Resistance, was <lacht> da Klarheit halt durchgestrichen ist und Susan Ivanova berichtet halt von, von den Ereignissen auf Proxima 3 und dass es eine Schlacht gegeben hat und dass sich etliche Kreuzer der Erde also ergeben haben und dass halt Proxima 3 jetzt befreit ist und man wird im Prinzip weitermachen. Ja. Aber bevor man weitermacht, versucht jetzt erstmal Garibaldi weiterzumachen.
1: <lacht> ja, also erstmal nicht weiterzumachen, denn offensichtlich hat er seine, seine Pläne aufgegeben, Londo irgendwie anquatschen zu wollen ja, und ja. macht sich wieder auf den Weg auf den Mars. Ihm wird halt bei der Passkontrolle? Ich weiß nicht genau, was hast ja, du gesagt? Naja, dann müssen sie ja lange warten, bis sie zum Mars kommen. Und dann sagt Garibaldi, nee, nee, ich hab ein paar hohe Tiere, die regeln das schon für mich.
0: Nee, er sagt, er sagt, nee, der, der Typ sagt, ja, oh, da wird, da wird's aber, das wird aber ein hartes Pflaster werden auf dem Mars, ne, so sinngemäß halt, ne, dass das, dass das unangenehm für ihn da wird auf dem Mars halt, ne. Und er sagt ja, ich hab, hab Leute ganz oben, die mich unterstützen. Warum erzählt er das diesem, wer auch immer diese Sprechrolle ist? Hast du auf Deutsch
1: oder auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Deutsch gehört. Äh, äh, dann lass mich, oh Gott, äh, haben wir die Minute, dass ich da irgendwie nochmal reinhöre, weil ich bin ja, ja ziemlich sicher, äh, er redet von der Länge, dass man überhaupt zum Mars kommt. Und dann macht es wieder Sinn, okay. warum er es ihm sagt. Aber vielleicht habe ich mich auch verhört. Einen kleinen Moment. Ah, that will take a while, sagt er im Englischen, also der, der Fahrkartenkontrolleur. Was mir sagt, er bezieht sich tatsächlich drauf, da haben wir im Moment äh, Probleme mit, da kommen sie nicht so schnell hin.
0: Ah, okay, gut. Ja, in, in Deutsch ist es so von der Übersetzung oh. auf jeden Fall, dass er sagt, oder wird es da für sie nicht einfach. Ne? Und äh, da sagt er halt, ja, ich habe mächtige Freunde quasi, die mich unterstützen, okay. die ganz oben sind. Also und äh, Das geht in dieselbe mhm.
1: Richtung, aber ich finde, es, es, es schwingt halt so eine andere Botschaft mit. Ne? Also das eine heißt so ein bisschen... Ich bin am Mars quasi unantastbar, da tut mir keiner was. So wirkt es ein bisschen, hohe Tiere wollen mich schnell da haben. Ich finde, das ist so eine leicht unterschiedliche Aussage, ohne
0: da. Ja, aber, aber was, was können denn hohe Tiere auf die Beschleunigung, also auf die Zeit ausüben, wie lange er braucht, bis er da ist? Also, er fliegt ja da irgendwie mit einem Transporter <lacht> Nein, hin oder so, ne? <lacht> Ich glaube, es
1: geht nicht um die Fahrzeit. Ich glaube, es geht lediglich darum, wie schnell du da einen Visa und die Erlaubnis bekommst, den Mars so. anzufliegen. Ach so, ja gut, okay, gut,
0: okay. Ne, also, dann hast ja, dann macht es mehr ich Sinn. Ich glaube
1: halt, dass gerade jetzt, wo Babylon 5 äh, Proxima 3 angegriffen hat, dass man da nicht so schnell in erdnahen Bereich fliegen ja, kann ja. als Tourist. Und ich glaube, darauf bezieht sich es, das, dass wir jetzt wissen, okay, irgendjemand, der da in der Position sitzt, das zu beschleunigen und sogar sich über diesen Quasi-Krieg hinwegzusetzen, der deckelt das, was Garibaldi tut.
0: Nee, dann hast du recht, dann, dann passt die englische Besetzung, dann passt sie besser, definitiv, als die deutsche, wie so oft halt, ne? aber trotzdem finde ich das ein bisschen komisch, dass er mit diesem, diesem dieser einmaligen Sprechrolle da diesen Dialog führt, ja. weil der Typ, der Typ sagt ja dann auch, äh, dann noch zu ihm, Na dann bis bald, <lacht> ne, nein. und er sagt, nein, ich werde nicht zurückkommen, bam, 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 das fand
1: ich ein billig eingekaufter quasi Cliffhanger, dass wir
0: jetzt denken, oh Gott, Garibaldi geht für immer, nein, nein, wie kann das sein? Also es ist schon so sehr offensichtlich, dass man da noch einen Knaller halt am Ende reinhaben wollte, dass Garibaldi halt die Station vermeintlich jetzt für immer in Richtung Mars verlässt. Ja, so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen billig gekauft. Aber schön ist diese die Kamera, die zurückgeht und mhm. wir noch mehr von diesem Eingangs, von diesem ganzen äh, Zollbereich sehen und immer noch Susan hören, ja. ähm, die unter anderem jetzt die Nachricht verliest, dass die Centauri und die G und die Narren mhm. äh, sich offen zu der äh, zu der ganzen Aktion von Sheridan bekannt mhm. haben und sie unterstützen. Also ist das quasi das Ergebnis auch gleich kommuniziert wird ja. der, der, der ganzen Aktion von London und Chicago. Ganz, ganz toll. Ja, finde ich auch. Macht die Folge schön rund. Wie gesagt, da hätte ich auch Garibaldi
1: ja. tatsächlich nicht gebraucht.
0: Wobei das gerade im ja. so Zusammenhang,
1: dass man ihm folgt und dann packt da hängen bleibt, wo er von weggeht um dann den Rest nochmal zu hören. Sehr schön gelöst fand. Also ich finde generell sowohl optisch als auch ja, skriptmäßig ist das eine schöne Szene und passt ganz gut dazu, dass auch der Rest der Folge immer sehr viel Raum zeigt. Dass wir halt den, den War Room gesehen haben, den Weg zum Room, alles so in der totalen, dass man sich halt wirklich mal irgendwie der Größe bewusst ist. Und das ist hier so ähnlich. Mhm. Man sagt, okay, wir sehen halt nicht nur Garibaldi sich irgendwie an dem Fahrkartenkontrolleur vorbeischmusen, sondern nein, wir zoomen <lacht> dann mal zurück und sehen, da ist eigentlich relativ viel Platz. Und hässliche
0: mhm. Stühle sehe ich gerade. Und sehr hässliche <lacht> Stühle, ja. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Na ja, gut, dann kommen wir ja, kommen wir jetzt eigentlich mal zum guten Wir ja. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Dann also würde ich sagen, fang du doch auch direkt mal an. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine großartige Folge. Es ist eine Folge, die mich durch die Bank gepackt hat, die mich absolut unterhalten hat, die eine Menge Showwerte hat und man muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten Folgen haben da doch ein bisschen geprägt. Wir hatten sehr viel Membari-Action oder beziehungsweise membari situation Wir haben ja, wir haben uns mit einem sehr unleidlichen und immer unsympathischeren Garibaldi viel rumgeschlagen. Mhm. Da war diese Folge dann doch irgendwie auch nochmal viel besser, weil es halt wieder einen Schritt nach vorne gab. Es geht, man hat das Gefühl, es geht jetzt endlich in den nächsten großen Konflikt, nach dem wird jetzt angegangen, nach der ganzen Schattengeschichte. Wir haben geile, wir haben wirklich großartige Action gesehen, wir haben einen tollen Bob Kelso gesehen, wir haben einfach auch eine Folge gesehen, wo, wo man sagt, wo sogar ich mich vielleicht hätte kurz eingeschrieben beim Militär <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir alles gefallen, die Showwerte, da habe ich mich wirklich mal von ganz billigen Sachen an einigen Stellen kaufen lassen, deshalb muss ich sagen, da zücke ich doch mal ordentlich die Penisse und gebe wirklich aus vollem Herzen fünf Penisse. Okay,
1: okay, das ist, das ist reichlich, ähm, ich persönlich bin weite Teile bei dir also ich finde es ist eine unglaublich kurzweilige Folge also es, äh, es gibt Minbari Folgen die ziehen sich dreimal so lang ähm, insofern ist sie glaube ich noch mal schöner wenn man sich davor durch den Minbari Krieg hat kämpfen müssen mir persönlich geht dieses glorifizieren militärische immer ein bisschen auf den Sack und das war hier leider zum Teil auch so ähm, wie gesagt dass Sheridan nicht am Ende im Raumanzug auf der White Star steht und die Babylon 5 Flagge am Stab schwenkt ist das einzige was mir noch gefehlt hätte
0: die Hymne sind. Ja.
1: Insofern bin ich nicht ganz so begeistert. Es ist halt wieder so so eine Folge, die halt wieder neue Weichen setzt. Und das ist ganz schön. Wir haben wir haben einen schönen CGI-Krieg, fand ich auch nett. Wie gesagt, die, die feinen Nuancen daneben waren mir halt so ein bisschen zu zu billig militärisch. Darum pendel ich mich so bei 4, vielleicht sogar noch 4,5 ein, weil es halt wirklich keine Längen hatte. Es gibt nicht so viele Babylon 5 wie wo ich sage, ich hatte keine Längen. Hier waren keine Längen, weil ja. wir entweder bunte CGI-Geballer und militärische Lustigkeiten hatten oder wir hatten sehr, sehr, sehr starke Szenen zwischen Londo und Jakar. Stimmt, die darf man nicht vergessen. Ja. Allein da, Hey, komm, allein das
0: ist ein halben Genau, ja.
1: ja, dann war ich auf jeden Fall bei 4,5. Also dann lasse ich den halben auf jeden Fall noch mal draußen. Wie gesagt, der Rest war mir posit im positiven Sinne sehr kurzweilig, im negativen Sinne zu kurzweilig, weil halt unter der militärischen Oberfläche nicht mehr viel bleibt, leider. Also da bin ich bei Marcus, der ein bisschen skeptisch, zurückgelehnt, nörgelig in seinem Sitz sitzt und sagt, naja, vielleicht ist es aber auch ganz anders, als du denkst. Aber wie gesagt, 4,5 soll keine Schande sein, es wäre keine Folge, die ich einem erst sehr zeigen würde.
0: Aber glaub mir, nach den letzten paar Folgen <lacht> <lacht> sind wir sehr Ja,
1: das, das glaube ich unbesehenst. <lacht> ja, aber insofern bin ich gespannt, wie dann die nächsten Folgen nach dieser Folge abschneiden, weil da ist der Bruch ja nicht ganz so stark. Aber das ja. hört ihr in der nächsten Folge des Grauen Rates, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Ciao.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.